0: Krásný den, dnes to vítám opět Báru Havíčkovou. ahoj. Ahoj. A dneska si budeme povídat na téma cestování a zaměříme se hlavně na Ameriku, kde Bára nějakou dobu žila, kde se jí narodil i syn odkud má i manžela a odkud má plnou zkušenosti a může vlastně porovnávat. A ona nežila jenom v Americe, ale i na více místech, takže může porovnávat i s dalšíma zeměmi světa. Takže já teď ti předám slovo, co chceš v té Americe říct vlastně, kdy jsi tam byla, jak dlouho jsi tam byla a další. Tak ahoj,
1: posluchači nebo diváci, <laughs> já jsem žila na více místech, která... dlouhodobě jsem byla v Anglii dva roky, pak jsem žila v Mexiku půl roku a v Americe dohromady šest let. V Tajsku jsem byla teda jenom na chvíli. ale A jinak jsem procestovala spoustu různých míst. A Mě to cestování vždycky prostě bavilo, vždycky jsem chtěla cestovat, podívat se do různých zemí a nebýt tam teda jenom jako právě turista, ale vyzkoušet si, jaký tam ten život je. Ten život v Americe, já jsem se tam přestěhovala vlastně nejdřív jako oper v roce 2006 a to jsem byla kousek od New Yorku, vlastně protože tam pracoval můj bývalý přítel, který je fotograf a on chtěl fotit prostě v New Yorku, tak abych byla co nejblíž, tak jsem byla v New Jersey a každý víkend v podstatě jsem za ním jezdila. No a tam jsem byla tedy jenom půl roku a pak jsme právě jeli do Mexika, no ale potom, když jsme byli spolu znovu, že mezi tím jsme se ještě vrátili do Čech a pak jsme zase jeli znova do Mexika a byli jsme tam teda díl A pak, když jsme se, jako jsme se domluvili, že se rozejdeme, no jenomže, když jsme měli tam teď odjíždět, tak byl leden. A já jsem si říkala, no tak jako v lednu nepojedu do Čech, prostě v takový zimě, no, to je jako vůbec z Karibiku, jako jedu do Čech, do no toho, Tak jsem tak jako přemýšlela, kam bych jako jinam mohla jet. Jenomže do Jižní Ameriky se mi nechtělo, protože tam uh, jsem neuměla, jsem prostě uh, španělsky a tak jako není to úplně tak bezpečný pro samotnou ženu cestovat po Jižní Americe a měla jsem uh, ty turistický víza ještě do Ameriky, tak jsem si říkala, tak bych třeba mohla někde do Ameriky. No ale vůbec jsem jako nevěděla, kam bych jela, tak jsem tak jako meditovala a najednou mi v hlavě jako naskočilo San Diego. Říkala, San Diego, to ani nezní jako americky, to zní jako španělsky, jo. no tak jsem se ale podívala, kde to je. Zjistila jsem, že je to úplně u mexických hranic v Kalifornii, vlastně výžní Kalifornii. Dívala jsem se jako na Wikipedii a co tam jako je za, za počasí a tak. Jsem si říkala, no to vypadá jako docela dobře, to počasí v pohodě. No a v té době tenkrát, to bylo vlastně v roce 2008, na konci roku 2008, tak já jsem koukala, že je tam spoustu lidí, co dělají couchsurfing. A já jsem jako v té době couchsurfing, jako surfuješ něčí couch v podstatě, tak to byla jako taková hodně rozšiřující se komunita lidí, tam prostě mohl mít člověk svůj profil. My jsme takhle se seznámili právě s tím fotografem v tom Mexiku, u který, se kterým jsme pak tam jako i bydleli s tím bývalým přítelem. A to bylo vlastně jako v dnešní době je to víc takový Airbnb, že vlastně bydlíš u někoho, ale to, ten Couchsurfing byl, že vlastně fakt jako u někoho seš v podstatě zadarmo, jenom taková jako kulturní výměna, že prostě právě, jako tomu člověku, co sám třeba zrovna nemůže cestovat, tak ty přijedeš vodněka jiná, že jo, prostě uh, můžeš mu, jenom třeba něco uvařit tomu člověku a on tě tak jako vezme uh, po těch místech, který on zná, uh, nebo ona, že jo, a kde, kde prostě tak jako ti ukáže prostě co a jak, mně to přišlo úplně super, protože já jsem, jak jsem říkala, jako mě jako cestování úplně jenom jako turista nebaví. Já opravdu chci si jako prostě tak nějak pošáhat, vlastně, jak ty lidi právě žijou v té zemi, jak to, jak to je. A když jsem byla jako oper vlastně na tom východním pobřeží, tak to je prostě trochu jiný, než když jsem pak jako tam přijela prostě právě, že jako teda sice turista, ale byla jsem ubytovaná u těch koutsurfařů a vlastně každý týden já jsem bydlela v tom San Diego u někoho jinýho. A díky tomu jsem vlastně viděla i jako jiný části toho Sandiego. ono to Sendiego je docela hodně rozlehlý. Ono sice má zhruba stejně obyvatel jako Praha, ale je, je mnohem jako rozšířenější, prostě jako co do rozlohy, protože oni tam jako nestaví tolik jako nahoru, ale spíš jako do prostoru v té Americe. No a takže já jsem tam vlastně přijela. Byla jsem takhle u těch kaucifařů a vždycky tam měli každý týden vlastně nějaký meeting, kdy jsme se sešli v nějaký prostě nebo meeting prostě v restauraci jsme se nějaký sešli většinou prostě na nějaký takos a prostě na nějaký drink a popovídali jsme si, třeba se domluvil nějaký prostě nějaký výlet společný, jo, no a prostě vlastně tam byly takhle právě ty lidi, kteří sami chtěli cestovat nebo cestovali a bylo to. Úplně super, protože za prvý, uh, vlastně jsem poznávala pořád spoustu nových lidí a zároveň jsem se, opravdu v tu dobu jsem se vlastně naučila mnohem líp i anglicky, protože jsem opravdu každý týden musela po, s někým jako novým mluvit jako o jiný profesi, že jo, kterou dělal te třeba ten člověk, měl jiné zkušenosti, takže tohle to mě hodně obohatilo. Zároveň, jako já jsem se tam naučila dělat perfektní suši, takže vždycky, jsem, u koho jsem bydlela, tak jsem jim vyráběla suši. Moc nějaký jako český ty, typický jídla, to tam jako úplně v té Kalifornii jako nefrčí, protože tam je prostě teplo, že jo, tak jako <laughs> nějaký našek knedlíky asi úplně ne. A bylo to opravdu zábavné. No a v té době jsem vlastně potkala manžela, protože on se snažil vlastně získat reference, to je, to je právě to, že vlastně čím víc člověk potká lidí z té komunity, tak vlastně oni ti napíšou reference, že jsi jako důvěryhodný. on právě třeba pomáhal i organizovat některé ty uh, různé výlety, to jsme třeba měli jako výlet do takových jako jeskyní a tak, takže prostě uh, vlastně on chtěl cestovat po Evropě zase, tak aby měl právě reference a byl verifikovaný, že jako je důvěryhodná osoba, že, který, se jako, který se nemusí člověk bát, tak vlastně potřeboval ten člověk co nejvíc referencí. No takže jsme se takýmhle způsobem setkali vlastně na jednom z těch, z těch setkání. No a tak nějak jsme se začali potkávat na těch setkáních, vždycky jsme se tak nějak jako na sebe koukali a povídali, ale nic jako já jsem byla po, po pěti letem vztahu jako rozejítá, takže jako já jsem samozřejmě nehledala vůbec žádnou <laughs> ani moc jako rozptýlení, spíš jako jen tak jako jsem prostě s těma chlapama nebo klukama tam jako flirtovala, ale nic. Jako. No a on mi tenkrát říkal, že by bylo jako stanný se do mě zamilovat. Já říkám, nezamilovávej se do mě, nic prostě. <laughs> no a furt jsem tak jako cestovala, byla jsem ještě i vlastně v San Francisku jsem na chvíli jako jela, pak jsem jela za kamarádkou, na, na chvíli zpátky, pak jsem jela za kamarádkou do Denveru, pak jsem vlastně s kamarádem Če- s Čechem, tak jsme, jsme se, se, se sešli vlastně v New Yorku a o tam jsme jako jeli vlastně takový road trip vlastně jako zase zpátky do toho San Diego. A, a, a takže jsem jako procestovala tu Ameriku docela hodně. A, a, a jako ty... Národní parky jsou nádherný. To je, to jako rozhodně musím doporučit jako komukoliv, jako my jsme teda, já jsem neprojela ještě úplně moc ten sever zatím, ten mě úplně nelákal, protože tam jako byla většinou zima, to je jako spíš jako je tak asi na letní cestování, ale ta, ta Amerika je prostě obrovská a má veliký, veliký jako bohatství v tomhle, jakože to je něco úplně jiného a je to víc teda na tom západě samozřejmě, tak jako vlastně v Nevadě a v Utahu a i v té Arizóně a tak, tak vlastně v těchto oblastech jsou ty národní parky naprosto jedineční. To je prostě něco, co tady v Evropě samozřejmě vůbec neuvidíme nikde. Jako jo. Takže to jako na cestování doporučuji stoprocentně, to je nádhera. Co jsem, vlastně ten rozdíl třeba je, že ty Američané jsou většinou velice jako přátelský a milí, tak jako hned na první dobrou, jako jo, že prostě uh, hned jako tě vítají, a jsou takový milý a prostě super, ale jako často nejsou třeba v té Kalifornii, tak nejsou tedy lidi úplně spolehliví. oni jsou tam jako zvyklí, jako tak jako každý sám do sebe, uh, je to tak jako trochu mně přijde jeden velký Hollywood, takže jako všichni jdou hodně na image, jako že by prostě vypadali a jako nejenom jako vizuálně, ale prostě nějakou image, jako kterou si o sobě vytvoří a pak se jako hrozně bojí jako jít dohloubky, aby náhodou člověk jako nezjistil, že třeba mají i nějaké chyby, nebo že jako nějak, jako nejsou úplně tak úžasní a skvělý, jak, jak se prezentují. To je taky třeba docela jako velký rozdíl oproti jako Čechům versus jako američanům, že jako Češi, když si v něčem úplně nevěří a nejsou v tom jako fakt jako experti nebo opravdu dobrý, tak se neprodají. Tak prostě oni to neřeknou. Jako jo. Ale když, když ten američan jako něco třeba trochu ví, no tak on prostě to prodá, jak když jako je v tom expert a je prostě úplně super a všechno dobrý. A nějak se to pak jako doučí. Jako jo, to, je, to je
0: taková... Tomu mě napadá, že tady řešíme hodně sebelásku, hodnotu. a i když toho víme, tak sami si nevěříme a oni to mají naopak. No to je jako
1: zase ale uh, jako, taková hraná sebe, takový se hraný sebevědomí. Ona jako, oni často říkají fake it till you make it, jo? Jako, že, že to předstírej, dokud se to jako nestane tou skutečností, což může se stát, což je, jako je pravda, že prostě, že jo, i když třeba něco nemíš, no, tak se to prostě postupně naučuješ a nějak se to učíš ale zase tam, tam jako nefunguje komunita, zázemí, je tam jako problém vlastně v tom, že ty lidi jsou ponechaný tak nějak jako hrozně na pospas sami sobě a to vede zase jako právě jako k psychickým problémům a vlastně depresím a tak vlastně tam, protože ty lidi prostě nemají nemaj tu, no, nemají to zázemí, jo? jako prostě každý jede sám za sebe.
0: Mně přijde, že ono tam možná jakoby občas nasadí takovou masku, že jsou skvělí, sami se tomu snaží uvěřit, aby se to stalo realitou, aby teda neukázali, že mají nějaké ty slabiny, jak si řekla. A to je velký diametrální rozdíl od nás, protože my jsme tak jako skromnější, neumíme jakoby prodat to, co všechno jakoby umíme a máme. A, a je to takové, jakoby na jednu stranu je jedno i druhý jakoby v něčem dobrý. Aha. Ale... Záleží, jestli to není do extrému. No je to extrém. Já si, je, jako já si myslím, že třeba i ten život v té
1: Kalifornii mi hodně pomohl právě propojit tyhle ty, vlastně, poly, dva, protože jsem si uvědomila, že ani jedno není úplně vhodný, jako jo, že prostě je potřeba to opravdu nějak jako najít tu zlatou střední cestu že samozřejmě nemá být člověk nějak jako přehnaně nějaký jako nějak jako egoistický a prostě jako dělat jako, že všechno znáš a všechno umíš. Na druhou stranu se nemá člověk ponižovat a jako dělat, že prostě jako já nic jako já musím dát. Takže uh, si myslím, že tohle to mě hodně pomohlo právě v té Kalifornii celkově ten život. Já jsem tam žila teda pět let a uvědomovala jsem si právě, že je potřeba jít do tý hloubky. A Vlastně my tady umíme jít do hloubky v Čechách, ale jako někdy se v tom až moc jako utopíme, jako jo, prostě v takových nějakých jako obětech a utrpení a v takovým tom nějakým prostě chmuru, když to tam zase jako zůstává až moc na povrchu. Takže jako já si myslím, že je potřeba prostě to opravdu tak nějak jako zharmonizovat a prostě najít tu střední cestu toho, že občas je potřeba jít do hloubky, občas je potřeba to vidět z nadhledu a prostě nebrat to tak vážně. A prostě to tak nějak jako střídat. No.
0: A teď mě ještě napadá rozdíl třeba ve vztahu muži-ženy u nich a tady u nás. Jestli tam jsou taky rozdíly třeba, jak muž kouká na ženu, jaký tam mají ženy, možnosti. Já vím, že tam třeba hodně, buď to muž hodně vydělává a žena se stará o děti a nepracuje, když uživí. A nebo když ta žena jakoby potřebuje přinést do rozpočtu a pracovat, takže po třech měsících, co se třeba narodí miminko, dávají se do, jestli děti a žena jde pracovat. Ale jaký tam je takový přístup jakoby těch mužů, jestli tam třeba ta emancipace žen, jestli. Jo, jaký tam je rozdíl oproti Čechám? Víš, jak to myslím? Jako ty různé niance, a detaily.
1: Určitě, tam je, tam je progres v tom, že ti muži vlastně už tam byli zvyklejší vlastně pomáhat těm ženám víc. Jako jo, takže vlastně víc si dělit tu třeba tu domácnost. Mějte, já jenom něco. Domácnost tam jako dělí víc, jo, prostě a je to právě i o tom, kdo prostě může, jo, a není to jako, že tak ty si ženská, taky se postarej. Je to, je to víc dělený. To si myslím, že ty chlapi jsou na to mnohem zvyklejší a je to takový, jako už jako tam v tom a tom je progres. Zároveň tam je uh, takový jako až, uh, <laughs> jakože třeba chlapi se skoro bojí jako otvírat dveře někomu, aby jako nebyly nařčený, že, že jsou jako uh, moc nějaký mačo a jako, že, že prostě ta žena jako není dostatečně emancipovaná což mě teda osobně přijde jako až už jako zase v druhej extrempé, nesmyslnej. Ale uh, no a jako i samozřejmě je tam víc um, víc těch žen v nějakých jako třeba vyšších pozicích, ale ne jako Ono se to zdá, ale třeba v Americe ženy nemohly volit já teď nevím, jako do, jestli do 60. nebo 70. let, dokonce snad jako neměli právo volit, jako, což tady jako, měli. No, takže prostě zase ono se to zdá, jako, že v něčem jsou progresivní, ale naopak nebyli. Tam byly velice jako, pozadu v některých jako, věcech. Uh, Nehledě na to, že tam mají samozřejmě třeba obrovskou, pořád jako, obrovský problém s uh, rasismem a vlastně takový to, jak říkají, white privilege, jakože prostě taková ta privilegium jako toho bílého, kdy vlastně si člověk jako, fakt neuvědomuje jak hrozně jsou diskriminovaný vlastně jako lidi jiný pleti. A já jsem si to třeba taky neuvědomovala, dokud jsem nešla s kamarádkou, která je prostě černoška z New Yorku a šli jsme spolu do obchodu. To byl taky jakože čínský market, prostě taková jakože takový jako veliký obchod. A, a oni tam jako často jako chtěli po lidech, aby jako si nechali batohy prostě tam někde jako u vchodu, aby jako si jakože něco neukradla. No ale jsem tam šla jenom, že jsem tam chtěla koupit rajče, takže já jsem jako přišla do obchodu, ty jsem rovnou jako rázovala do té do uličky, kde jsem jako věděla, že je ta rýže. No a ten jak tam za náma jako šel a, a jako přišel za mnou a říkal, že tady jako nemůžu mít ten batu, že si ho tam musím jako jít dát jako to. a já říkám, já tady jdu jenom pro tu rajče už jdu pryč. A ona mi říká, jen tak jako mezi řečím, říká, ty, tak to je poprvý, kdy jako sekuritě jak po mně a žel jako po někom jiném než jako já jako a já jsem na ní tak jako koukla a úplně mě to šokovalo, protože jsem si to vůbec neuvědomala jako jo. a prostě a já jsem viděla samozřejmě potom i spoustu různých videí, kdy právě jakože prostě jakmile má někdo jako jinou barvu platit, tak tam automaticky to jako vnímají, tak to bude asi zloděj, tak na ní musíme prostě koukat. ona to byla prostě chytrá holka právnička, jo prostě uh, nikdy nic neukradla, ale prostě takhle jí jako takhle se chovali, jo, chovali. Takže uh, to byla taková jako docela pro mě tvrdá jako reality check, jako kdy jsem si uvědomila, aha, takže uh, já tím, že prostě mám nějakou barvu platit, tak se ke mně nějak jako lidi chovají a vlastně si to ani neuvědomuju, protože prostě to je právě to, že to privilegium těch bílých, že jako vlastně nad tímhle tím vůbec nemusíme přemýšlet, jako jo. což tam prostě rodiče musí učit svoje hlavně jako chlapečky černožský, že jako když se setkáš s policají, tam a tak hlavně jako je nekonfrontuj, hlavně na ně nemluv, prostě buď jako ochotnej všechno prostě jako aby tě nezastřelili, ja, to je <laughs> jako úplně jiný svět a jiná, jiný jako přístup, ale třeba zrovna v té Kalifornii moc černochů není, jako tam přeci jen jako, že čím víc je to na, na západ, tak tím méně je tam jako nějaká jak to říct, no jako variabilita, I, jako jo, jsou tam prostě lidi z celého světa, ale není to až tak, uh, oni jsou spíš třeba v takových nějakých jako svých jako oblastech, kde si tak jako třeba potom jako bydlí. Moc tam pořád jako taky není, jako že by to bylo tak propojený. Oni tam jako taky dlouhodobě, dlouho, dlouho měli, že prostě já nevím, Aziati nebydlejí, nebo, že jo, Aziati si bydlejí ve svojí nějaké nějaký oblasti a Černoš tady v nějaký svojí oblasti, nějakým svým gétu jako. a... No je to prostě, je to země velice krátce že jo, objevená a pořád tam je takový to právo silnějšího, no. prostě, což jako bývý jsou ty silný, <laughs> teoreticky, jo, a vlastně si to tam jako zmonopolovali. To právě třeba, když jsme jezdili potom s manželem, taky jsme byli na svatební cestě a jeli jsme přes celou Ameriku tam a zpátky, tak jsme se vlastně zastavili na spoustu, takových jako to byly vlastně posvátný dřív místa těch jako, jako indiánů a my jsme to jako nedělali jako že že bychom tam nějak plánovali jako je, jet, ale prostě tak nějak jako vždycky vyšlo a mě bylo jako smutno hodně z toho právě jak to tam prostě úplně jako zdecimovali těm, těm indiánům ty býlí lidi, jako jak je to tam vlastně sebrali tak jako oni prostě ty indiáni nikdy Vlastně nebrali, jako, že, že bys měla vlastnit zemi, jako, že to je smysl, nesmysl, jako, nemůžeš přece vlastnit jako zem a vodu a nic, prostě to je všechno jako k dispozici, to je prostě naše matka. Že jo. Takže pro ně koncept toho, že jako vlastníš něco, byl jako naprosto cizí. A tak jako oni je hodně zdevastovali teda i jako různé nemoci, co, co, se, jako, co tam přitáhli lidi z Evropy že na to vůbec nebyly samozřejmě jako fyziologicky uh, připravený a jako uh, třeba taky, jak, jak se tam slaví Thanksgiving, jako den díku vzdání, no tak to je taky jako jedna celá velká fraška, protože člověk jako ví, když ví tu historii, jako jo, co se stala, kdy právě, jak tam přesně ty, uh, ty, ty úsedny, nebo ty, co tam prostě přijeli, a byli tam nějak, jako hlavně na tom východním za tím, že jo, ty tam umírali hlady ty bílí lidi, no a vlastně ty indiáni se s nima podělili o svoji prostě úrodu a vlastně to, to bylo teda to, jako že jeden půzdání. no ale prostě velice záhy na to, je tam prostě vybili, vymlátili, pozabijeli prostě ženy, muže, děti všechny prostě, jo, takže se jim takhle odvděčili, že jako oni je tam pohostili, prostě se, se tam o ně postarali, ty indiáni a ty bílí lidi je tam prostě pak vymlátili, no, tak to je jako je takový jako hrozný um, vlastně, když člověk zná ty, tu historii, jako já chápu, že oni to v dnešní době, uh, ty američané prostě vždycky slavějí všechny ty svátky jako hrozně megalomansky, takže prostě to samé, jako i to Thanksgiving, ale když prostě pak právě, že na to upozornujou samozřejmě i ty místní lidi, kteří tam jako už žijou nějakou dobu, že to není úplně jako svátek, který by se měl slavit takhle, jako že tam předstírají lidi. <laughs> a to je to předstírání, jako, že prostě budeme tady se držet za ruce, budeme předstírat, že všechno je super a zalitý sluncem, ale vůbec to zalitý sluncem není a je tam jako, <laughs> jako hnoje, který jako všichni jako se snaží zamíst pod ten koberec a předstírat, že to tam jako není. No. A to samý. Já si myslím, že když třeba jsou lidi takový hodně materialistický, tak vlastně ta Amerika jim bude hodně vyhovovat, protože ta Amerika je hodně materialistická a všechno je prostě právě megalomanský, prostě jsou tam megalomanský ty porce jídla, jsou tam megalomanský, všechno, jako jo, prostě tam balení třeba, jako my máme, že jo, tyčky prostě v takovým, jako v takový krabičce malý a tam prostě koupíš to ani nejde ukázat, takový no, větší, prostě pytel, prostě jako nějakých tyček nebo preclíků, jako nebo něčeho. Všechno je tam prostě velký, všechno, fakt jako, jo, prostě všechny, velký auta, velký, velký malení, prostě všechno velký, proto tam jsou většina těch lidí, jako pokud to není ta Kalifornie nebo to východní pobřeží, tak tam lidi se ještě jako, jak řekl, udržou, že v té Kalifornii kvůli vlastně Hollywoodu na, druhém, jako na tom východním pobřeží, tak tam taky docela hodně chodí třeba, jako jo, v těch městech ještě docela chodí, ale co je jakoby v tom středu té Ameriky, tak tam ty lidi jsou fakt obézní, jako tam prostě oni jako nemají dostateční jako vzdělání, to je, to je další jako třeba opravdu jako velká nesrovnalost, jako tady celkově i to vzdělání základní, co prostě jako lidi mají, tak vlastně si myslím, že jako je mnohem lepší, než to, co mají jako základní vzdělání tam. Oni furt jako tvrděj, jakože jak vedou ty děti k tomu, aby jako kriticky mysleli, ale to vůbec není pravda. Lidi v Americe, jako když to hodně teda zgeneralizují, tak, tak jsou strašně naivní. Lidi prostě v Americe jsou velice naivní a jako čemukoliv uvěřejí v podstatě. Tady jako lidi jsou mnohem víc skeptický v Čechách a jsou jako takový, jako, že, že, že no, to úplně nevím, <laughs> tak jako, že si nad tím radši Zváš zvlášť, jako, když jako víme z historie, že jako není úplně radno věřit vládě a že to s tebou myslej dobře a podobně, tak jako v té Americe jsou v tom a tom hrozně jako lidi najední. No.
0: Mně teď napadá jedno téma. Uh, community protože já vím, že ty si tam vedla i ženské kovy. A tady jsme, nebo aspoň okolo mě, ty ženy, i ty, co nám přes nadálku online, tak vlastně jakoby se podporují nebo se združují a si a předávají a vlastně dávají si oporu. Taky jak to funguje tam? Jestli ty ženy jakoby mají nějakou, nějaký, jakoby, že aspoň udržujou takovýto kamarádský, ale takový ty vřelý vztahy, ne takovýto e, s tím pozlátkem, že se rodiny setkávají, protože poblíž, nebo že se e, dělají nějaké oslavy nejdřív e, tady u tohohle souseda, pak zase u tamtoho souseda a předvádějí se třeba, kdo udělal lepší párty, větší, což je druhá věc, o té jsem teď nechtěla mluvit, ale jak se tam cítí ženy? Jestli, e, jestli to je... Toho je na, nich, na ně třeba moc. Já vím, že tam mají třeba i uklizečky, jo? že jako, e, si chodí na jídlo, že nemusí jakoby, všechny domácí věci, co musíme teď dělat my. Takže jako, vol, volnější ruce mají, ale jestli mají na takovou tu jejich pohodu jakoby, to povídání, takovýto sdílení s těma ženama. Jestli se mají kam, kam někam přijít. Protože já si myslím, že jsi musela být jako jedna z mála, kdo tam něco zavést. A jak na to reagovaly ty ženy.
1: No, reagovaly na to velice pozitivně, protože právě přesně to, že to tam chybělo. Já teda uh, vlastně jsem byla i, v podstatě to jsem se tam seznámila s jednou češkou a američankou vlastně fotografkama a ty mě vlastně představili skupině fotografek, jakože to byla skupina, která se jmenovala Women in uh, Creative Photography, která se zakládala někdy přes, přes, přes 35 let dozadu. A vlastně to bylo právě to, že přesně založili tu skupinu, aby se vzájemně podporovali, protože vlastně to byl tak převážně dominující vlastně mužský svět, to toho cení, že se setkávali, aby se vlastně od sebe naučili. Ale víc to bylo také jako takový ten mentoringový přístup a takový jako hodně koučovej, nebo prostě jako, že vzájemně se koučovali, vzájemně třeba jako brainstormingovali, ale nebylo to jako, že by to vyloženě byly prostě kámošky, že by prostě se sešly jako jindy, než jako vždycky takhle ten měsíční měsíční setkání a já tím, že jsem tara žila v komunitě s manželem a měli jsme vlastně dům, ve kterém nás bylo šest a každý týden jsme pořádali vlastně meditační skupinu a já jsem právě založila ty, ty ženský kruhy, protože jsem přesně jako zaprvý i sama pro sebe, abych měla tu podporu a zároveň, abych právě že jako ukázala těm ženám, že... Nám, že Uh, to není o té kompet- jakože, uh, jak se to říká, jakože že prostě soutěživost a kdo z koho, protože oni jsou z toho právě jako tam už hrozně unavení v podstatě, jo, tam, tam je to tak strašně dlouhodobě právě přesně to, jakože musí člověk furt jako se ukazovat v tom nejlepším světle a musí na sobě makat a musí prostě podávat vlastně furt výkon, 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 jako jo, to je obrovsky zaměřený na výkon, ten um, celá ta společnost, takže oni jsou úplně jako vyřízený a vlastně Uh, já jako do dneška, jako my se právě setkáváme, jako když tam prostě přijedu, tak říkám, hele, sejdeme se, půjdeme třeba do korejský, jako tý spa, nebo to. Oni, jo, super, a prostě jsou úplně nadšený. Jako sami to neudržujou, protože prostě přesně, oni tam jako potřebujou, totiž oni jsou zvyklí, uh, no, prostě mít jako nějakýho lídra, ke kterému oni jako pak která jako tam jako půjdou. A když prostě ten lídr, jako já jsem takový jako vůdčí, typ člověka, takže jako pro mě to nebyl problém vlastně jako tu skupinu vlastně uspořádat a vlastně zorganizovat to, ale v podstatě sami nemají moc jako, no, že by měla jako dobrý kamarádky, že by právě jako jen tak jako spolu zašli na kafe a pokecali, jakože vlastně ty, co jsme se takhle seznámili a vlastně jsme se pravidelně scházeli, tak oni byli i tedy v té meditační skupině, tak tyhle ty lidi vlastně dál jako nějakým způsobem udržou ty vztahy, ale ne tak často, jako nevídej se prostě jako pravidelně. Jo, tady třeba jako já, co mám kamarádky, já nevím, třeba i 20 let nebo díl, tak prostě i když se třeba nějakou dobu nevidíme, jak prostě právě pokecáme, zavoláme si, zajdeme na kafe, to prostě je to, je to jiný. Tady v Čechách jsme zvyklí ty vztahy vlastně prohlubovat a pracovat na nich a fakt jako investuje člověk čas vlastně do toho vztahu, protože chce a je na to i zvyklý. A ono to je ale totiž i, ono to pramení hodně, jak mají nastavenou výuku, jakože prostě jaký vzdělání mají Protože my tady máme, že jo, prostě ty si v jedné třídě se těma dětma, prostě buď, buď plus, minus do pátý, nebo až i vidět třeba do devátý třídy, seš se stejnými dětma, pak jdeš na střední a tam máš zase jako vlastně, že jo, skupinu, prostě ta třída, se kterými seš prostě denodenně, každou hodinu na všechny prostě předměty. Takže oni to tam mají úplně jinak. Oni vlastně, a už v podstatě já myslím, že to má jestli od druhý nebo od třetí třídy, že prostě začnou si dělat oni sami ten jakoby rozvrh, takže oni si jako prostě dají, jako já nevím, třeba někdo třeba chce víc matiky, tak prostě si dá třeba víc matiky do toho týdna a oni vlastně pořád takhle cirkulují mezi těma třídama, takže oni prostě uh, jsou, že nemají jednu třídu, ve které by byly všechny ty děti, ale oni prostě pořád jakoby, chodí vlastně za těma učitelema, takže vlastně jako je to prostě, někdy se s některým dítětem, já nevím, třeba dvě hodiny, tři hodiny denně, s kterým seš prostě jenom jednou, jednou za týden, prostě jako je to hrozně takový jako rozčíštěný. a já si osobně myslím, že to prostě zase, že to vede prostě k tomu velikýmu individualismu a vlastně takový jako odtržení od té komunity a, a toho, že jako seš zvyklá jat sama na sebe a za sebe a vůbec se jako nevázat na nikoho a s někým jako moc neudržovat nějaký blízký vztahy, protože on ten člověk zase půjde někde do nějaký, příští rok taky třeba půjde zase ještě někam jinam a do nějaký zase jiný jako skupiny, protože bude se učit nějaký jiný předměty. Takže jako myslím si, že tohle to je takový neutěšený. A potom z toho právě vznikají ty psychologické problémy a proto se tam střílej a tak, jako protože si myslím, že jsou naprosto nevyrovnaný ty lidi. No.
0: Mně přijde, že oni i často stěhují se. Oni se stěhují vlastně prací, takže vlastně někde si vytvoří nějakou, nějaký vztah, nějaký přátelství třeba v okolí, kde žijou. No ale pak díky práci třeba zase se přesunou o tisíce kilometrů dál. Takže možná to je, jako, že jsou zvyklí jako nezůstávat na jednom místě. Nezapustit kořeny, kde zůstanou celý život. jako To je hodně u nás. A nebo jak jsme malá zem tak furt to tady je všechno blízko, že v rámci té republiky.
1: No, to, to stoprocentně, to je, ale to je právě přesně taková ta, ta dravost, jakože prostě být za lepším, jako jo, a vlastně oni neberou ty vztahy, jako vlastně hodnotu velkou, oni jako pro ně je největší hodnota mít tu dobrou práci a mít tu prestiž, prostě mít ten velký barák, vlastně ukázat se, jo, že prostě, že jsou dobrý a tím právě, že máš velký auto alebo máš tři auta, máš prostě velký barák a jako jo, ta megalomanost je prostě v tom, v tom materiálu, no, prostě ukázat, že to máš a že to je super, no ale pak jsou vlastně nešťastní a nejsou spokojení, jako jo, tam já jsem, uh, já jako přemýšlím, uh, pokud prostě ty lidi nekultivují ty vztahy a vlastně je ne, na první jako místo, když to tak jako řeknu, tak jsou prostě pak nešťastní. No, takže v podstatě tohle právě i uměle se snažil vlastně vytvořit ten můj manžel a vlastně snaží, jako t- tam právě proto jako tyhle ty komunity hodně fungují a vlastně nebo jsou vyhledávaný, protože to nahrazuje tu přirozenou komunitu vlastně té rodiny a těch přátel, kterou by člověk měl mít, ale tam to nefunguje, takže vlastně jako si vytváří vlastně takovým způsobem nějaký zázemí a Aby vlastně, jako, to je přirozený, že jo? Jako je přirozenost, že člověk jako chce být prostě v, že jo, v komunitě a být vlastně jako mít tu jistotu vlastně toho zázemí, té skupiny prostě. Protože, jak se říká, když chceš jít daleko, běš sám, když chceš jít, ne, ne, když chceš jít rychle někam, tak běž sám, když se jít daleko, tak běž ve skupině. Jo? Prostě je to pravda, prostě, že ty lidi se jako musí podporovat a musí tě jako podřet, že jo, když prostě zrovna právě nejseš v pohodě a ty zase pak jako můžeš podřet, je jako prostě takový jako přerozený normálně, jak to funguje, tak v některých rodinách to nefunguje samozřejmě, ani tady, jako jo, ale jako často i třeba, to je, to je jako třeba podle mě ten rozdíl tady a tam zase, že prostě tady třeba i když jako nechce se jim jako pomoct, tak ti pomůžou. Jakože <laughs> nakonec ti stejně pomůžou, ale tam prostě oni řeknou, jo, jo, pomůžu ti a pak ti nepomůžu. No prostě jako, že se jim to nějak nehodilo, nebo jako, že nějak jako zrovna neměli čas, nebo já nevím, jo, takže i ta spolehlivost, jakože spolehnout se na někoho, obrátit se na někoho, a jako je fakt, že prostě my třeba v té meditační skupině opravdu jsme měli podporu vlastně těch lidí, nebo já nevím, třeba když jsme stěhovali nebo když jsme právě potřebovali podepsat zelenou kartu, to je taky další věc třeba, jako, jo, prostě Vlastně získat povolení k jakože, legálnímu po- pobytu v Americe je, že buď prostě člověk tam jako je oper, jo, nebo jako student. Když jsi jako oper, tak to můžeš být jednou jedinkrát, jako nemůžeš být znova. Jo. Takže prostě já tím, že jsem byla oper vlastně tenkrát v tom roce 2006, tak už jsem znova nemohla být jako oper. Uh, jako student můžeš být, ale musíš mít spoustu peněz našetřených, protože ty musíš mít vlastně jako i ukázatý škole, že máš našetřených spoustu peněz aby jsi jako dokázala vlastně uhradit to svoje studium, protože tam máš zase omezený počet hodin, kdy můžeš prostě pracovat. Jako nemůžeš pracovat, jsi, že snad jenom 20 hodin týdně, jako jo, je povolený nějaký jako max nebo něco. Takže pokud člověk chce ty studentský víza, tak musí mít vlastně na to hodně peněz. No a business vízum získá člověk v podstatě velice raritně, to je jako více méně jako privilegium buď jako sportovců nějakých jako vrcholových nebo Lékařů, právníků, architektů, jo, takovýhle prostě, ale spíš jako, že prostě hodně lékaři, právníci, takový ty profese, kdy jako tam nějaká je specializace, která je tak jako v podstatě specifická, že vlastně si můžou, oni si dokážou vlastně o, jak to říká, že si to odůvodní, jo, oni musí vlastně odůvodnit, proč vlastně by měli zaměstnat toho cizince, a to zase taky jako je to funguje to tak, že prostě ten člověk musí být ve své zemi. Vlastně ten, ta firma třeba nějaká, ti musí vlastně nabídnout tu práci, oni musí za tebe zaplatit zhruba nějakých asi 10 000 dolarů vlastně za to za tu business vízum. A pak teprve můžeš vlastně do té země jako jet, jo? Takže to není tak jako, že, že bys tam byla a hledala si nějakou práci. Jako, můžeš jako tam přijet na turistický vízum, zkusit si něco najít, ale pak se musí zase vrátit do Čech vlastně jako být s, tou, s tou firmou třeba v kontaktu a takovýmhle způsobem jako tam přijet. No a pak samozřejmě to dělá jako spousta lidí, jakože, že se berou, aby dostali vlastně zelenou kartu, protože na jednu stranu je to fakt jako nej, nejjednodušší způsob, jak získat vlastně jakože nejdřív zelenou kartu a pak případně občanství, no ale tam jsou zase velice, je to teda drahý i proces, jako protože tam musí člověk jako podat vlastně aplikaci, musí projít různý lékařský vyšetření a a musí vlastně projít tím jako intervju, jako tak asi lidi znají třeba zelenou kartu film, ale tak jako takhle úplně detailně se neptají, ale tak jako já jsem taky s manželem byla vlastně na, na tom pohovoru a opravdu se jako v podstatě oni se jako snaží jako ujistit, že to není jenom jako ma- manželství kvůli výhodě toho právě získat to občanství v podstatě do budoucna. Což jako na jednu stranu mi to přijde úplně nesmyslný stejně, protože já nevím, jako spou- na spoustě místech po celém světě pořád jsou ještě dohodnutý snědky, že jo, jako je to prostě nějaký kontrakt, vlastně výměna nějakých výhod, jako prá- práva a nějakých, jako máš prostě nějaké no, výhody nebo nebo, jak se to říká, Ale Uh, takže prostě taky jsme jako procházeli tím, tím procesem, a musí si tam právě dávat člověk jako pozor na to, protože ten tvůj partner je tvůj sponzor vlastně hlavní, který musí právě prokázat, že má dostatek peněz na to, aby tě jako mohl sponzorovat, dokud jako ty si nenajdeš vlastně práci. A dokud ty se nestaneš do budoucna občanem. Vlastně teď je to třeba v Americe takže po třech letech manželství si můžeš žádat vlastně o, o, o občanství. a ten, jako já jsem vlastně byla, že jako nejdřív jsem měla dva roky zelenou kartu a pak musíš žádat vlastně o prodloužení té zelené karty, která je pak na deset let. Že stejně si musí žádat o to, o to prodloužení, protože jako tam teoreticky není záhodno být tam nelegálně, že jo, to jako fakt, jako člověk nechce. A to fakt jako nikomu nedoporučuju. To znám prostě třeba kamarádku, která tam byla nelegálně, no a teď má prostě zakázaný jako tam vstoupit minimálně deset let a pak tam vždycky má člověk ten škraloup. A teď vlastně hlavně jako nikdy neví, Jakože v dnešní době propojenosti, jako nevíte, že třeba jenom za rok, za dva, budete pracovat třeba v nějaký korporátu, který by vás chtěl vyslat na služební cestu do Ameriky a najednou nemůžete, protože máte za, za jako přístup. Takže to bych asi úplně neriskovala. Já jsem právě taky v té Americe byla na turistický výzum, teda já jsem ho dostala, jako že tam můžu být půl roku. No a my jsme se vlastně, to už se znali, jako díl s manželem, ale teda oficiálně jsme spolu chodili vlastně devět měsíců a po těch necelých deseti měsících jsme se brali. A ještě jsme se brali vlastně, když pořád ještě mě platili ty turistické víza, takže jako jakmile se člověk jako v dá nebo vžení, tak vlastně automaticky má status, jako, že má vízum spouse vízum, což se jako, je to prostě manželský takový, tak jakože na tu překlenovací období než teda dostane to, tu zelenou kartu, což je vlastně povolení k pobytu a nebo přechodnímu nejdřív a pak trvalému, a vlastně zároveň je to po tento povolení k práci, což jako může člověk pracovat. No a taky jako jsou tam samozřejmě mnohem přísnější. Amerika jako není roz, rozhodně jako země svobody, tam naopak jako mají spoustu pravidel a vlastně všechno se musí jakože dodržovat, tam jako nemůže jít člověk ani po ulici s alkoholem třeba. To tě tam jako za to můžu fakt jako minimálně ti dát nějakou pokutu, uh, nebo tě pěkně za to jako zabásnout. Za no a já právě takhle třeba jsem jela zpátky z Mexika s kamarádkou, protože ona jako je Mexičanka, má tatínka v Tychu a něco, což je prostě ono. Fakt to se je víceméně prostě 10, 10 minut prostě od hranic uh, toho Mexika. Takže tam jako fakt, když jedeš do Mexika, tak projedeš vlastně jako těm tam pustí, jako jen tak jako jedeš, nekontrolou ani. Tvůj pas, ale když jedeš na spátek, tak se kontrolují. A teď jako oni to kontrolují v tom autě. No a jak jsme se vraceli vlastně z Mexika do Ameriky, tak já tím, že jsem měla český pas, ještě v té době, to bylo ještě, když jsem tam cestovala, jako vlastně ten couchsurfař, tak vlastně oni tě posílají na, oni to říkají, secondary check-in, check-up, jakože takový, jakože druhotný, ještě jakože ti z kontrolou sice řeknou aut, ještě tě potřebujeme víc pro, propletnout v podstatě, takže jako tě pošlou tam jako, že, že ti tam jako kouknou i do auta. No a oni tak jako koukli a všechno dobrý, no jenom, že ona si uvědomila, ona jako zapomněla, že si tam nechala nějaký marihuanový candies, jako v tom, jak se tomu říká, v kaslíku prostě. Tam začal opět, jako ty bogu, jako prčic, jako že to, a teď jako před náma totiž stálo nějaký auto, a oni tam mezi tím vždycky prochází taky ten, že celník prostě s těma psama, žiju. a teď ten pes tam najednou začal jako skákat na to naše auto, takže oni, byla jste ven, ruce na kapotu, tak, takže nás tam prostě zabásili za dali nám tam ty pouta, jakože, že museli prohledat celý auto, no takže šli prohledávat auto, teď jako nás tam posadili někde, No, takový, jako nebylo to úplně jako vězení, no ale prostě takový jako, jako že počkejte tady, byli jsme tak jako tam spoutaný těma poutama a teď jsem si říkala, teď jako a mě začala samozřejmě jako jet hlavou tyjo, tak doprčit. a to jsem fakt jako byla zrovna, že jsem pracovala pro firmu Bohemia Interactive, která vyvíjela počítačové hry a oni právě jako často jezdili na studiební cesty do té Ameriky. A teď jsem si říkala, no doprčit, teď mě tady prostě vyhostěj, jako teď ne, nebudu do Ameriky, teď tady budu mít nějaký škraluch napsaný, že prostě jsem tady pro, se snažila <laughs> pro, protáhnout nějakou marihuánu, no ty vogo doprčic. No a ona právě říkala, jako, my, jsme se, a my jsme byli rozděleni, takže jsme nemohli spolu samozřejmě smluvit, ale tak jako ona pak mi říkala, jako, že, že by to se, se mě vzala jako, všechno na sebe, že jako já jsem za to vůbec nemohla, že, že, že nic. No a naštěstí, Oni vlastně jako dělali test, kolik je THC jako vlastně v tý nějakém tom bonbonu nebo co to měla. No a zjistili, že tam není dostatečné množství, aby jí vlastně za to mohli i dát jako jenom pokutu. Takže vlastně jí za to nedali ani pokutu a pustili nás. No ale byly to takový jako perní hodiny, kdy jsme teda jako nevěděli, co bude, jestli to jestli jako to bude v pohodě nebo ne. Takže to taky jako nedoporučuju. Jako dejte si pozor na to, když by když byste takhle jako jeli že jo, prostě z té Ameriky do toho Mexika, tak jako rozhodně sebou nic nepřevážíte. To jako nechcete.
0: To na to taky pozornou. Tak mě teď napadá ještě, jak se k tobě chovaly ženy, k tobě jako k cizince, anebo i k ostatním cizincům, jestli tam jsou zvyklí, že tam je plno národností, a nebo jestli opravdu i mezi těma ženama je takové, že ty američanky, ty domorody jsou něco víc. Ne.
1: Tak to jako musím říct právě třeba i oproti té Anglii, že v té Americe mnohem, jako, jsou přístupnější vlastně k cizincům a jsou mnohem jako, vítanější vlastně ty cizinci. Jim se naopak líbí, že máš prostě akcent, jim se líbí, že jsi nějaký jako jiný země, pro ně je to jako exotický a zajímavý. A oni jsou z toho úplně natřený. Uh, vlastně jak tam nemají oni sami moc že jako nějakou uh, historii. Tak je pro ně zajímavý vlastně jakože člověk je z té Evropy a ta Evropa. Protože často tam spousta lidí třeba nemá ani pas. jako To tam nikdy necestovali. Takže samozřejmě s většinou, pokud jako se, samozřejmě člověk dostane do té Ameriky, tak je mnohem už cestovali, než oni sami, jako většina těch lidí, co tam je. A musím říct, že tak jako. Um, já jsem se tam seznámila vlastně s češkou jednou, která tam žije už jako 20 let a to je strašně fajn ona mi byla vlastně i za světkyni uh, tak to je úplně jako zase ale ona, je tam třeba jako československá komunita a s těma lidma jsem se jako já osobně vůbec nevídala jako já naopak jsem prostě vlastně první jsem se chtěla teda naučit uh, anglicky a to je právě, to byla v podstatě moje chyba v té Anglii, že právě přesně jsem tam začala chodit do té československé komunity a vlastně mě to vůbec nenutilo pak jako tím pádem se učit tolik anglicky, protože jsem prostě se nějak jako tam v tom jako plácala. Kdežto, když jsem teda pak právě byla v té Americe, tak jsem si řekla, ne, já se vůbec jako nechci zapojovat do té československé komunity. Jako byla jsem asi na jedné tam nějaký akci jednou, když jsem tam pak teda už bydlela. Ale mě to nějak jako vůbec nebralo. A navíc, co jsem se seznámila, tak to právě s těma lidma, co tam jako žili, tak vůbec to nebyla taková moje prostě skupina lidí, no, jako to byly prostě lidi, kteří jako, vím, jde právě o materiál, no, to prostě jako je nosit značky a, a prostě jako se předvádět a já to jako absolutně nebere jako, já prostě si nosím to, co mě se líbí, co mě baví, co prostě mi sluší, Vůbec mě jako je úplně jedno, jestli to je prostě Gucci nebo já nevím, nějaký támhle jako od větnamců něco. Prostě mě to fakt jako na tom nezáleží. Jako pro mě je důležitý, jako jaký je to třeba materiál, a jestli se mi to líbí a jestli to na mě vypadá hezky, ale jako jestli, jako odkud to je nebo kdo to vyrobil, tak stejně se to vyrábí všechno v jedné nějaké někde támhle fabrice a pak to akorát na to nalepí ty, ty cedulky. Často v dnešní době už, takže jako No, v tomhle jsem uh, nějak nikdy nepronikla. No, do té československé komunity, nějak mě to prostě jako nebralo. A ty, ty ženy, ty američanky v podstatě, tak jako ono tam bylo teda hodně, uh, to je totiž jako hodně specifický to San Diego v tom, že ono je toho za prvý teda přístavní město v podstatě, protože je to přímo u oceánu teda, Pacifiku a je tam hodně je tam vlastně jako velká základna námořnictva. Takže tam jako je hodně jako konzervativních lidí, přestože jako Kalifornie celkově jako je velice demokratická, tak jako ale to vlastně je hodně konzervativní, protože tam právě jako je spousta těch rodin vlastně z, těch, z těch toho z toho oni se tam samozřejmě hodně stěhují Celkově jako tam prostě to je veliká jako najdu podnost na podsta, ale i jako prostě kariéra, samozřejmě, kdo jde jde buď k námožnictvu, nebo nebo k těm vojákům celkově, tak protože oni jako si vydělávají relativně docela dobrý peníze, hlavně mají nějaký programy, že že si člověk, jako, že má zaplacený třeba školy a tak, protože tam jsou školy samozřejmě v Americe, obrovská částka pro spoustu lidí nedostupná a ne, nemožná, takže často hodně i, i ženy, i právě muži jdou třeba k tomu námořnictvu nebo k těm vojákům, aby vlastně měli zaplacenou třeba uh, zdravotní péči, aby měli vlastně jako uh, tu školu zaplacenou. A tak, tak to je třeba samozřejmě už tam, jde vidět ten rozdíl, jako já nevím, jako kolik tady znám vojáček, jako těch je tady asi hodně hodně málo. A v té Americe je samozřejmě víc těch žen, třeba vojaček. Já jsem takhle i fotila vlastně třeba jednu svatbu dvou marináků, jako holky a kluka. A, uh, no a oni říkali, že už byla na deset let, jako že už pracovali u mari, marinis. Jako. No ale uh, celkově stejně pořád, jako zase si, jako hrajou na nějakou jakože, korektnost, ale stejně pořád jsou ženy tam placený míň. Jako mají vlastně nevýhody i právě toho, že tam hodně jako žen se pak jako snaží začít třeba nějaký biznesy, protože právě uh, se nechtějí vracet do té práce a zase, ono teda záleží jako jakou dělá člověk profesi, ale pokud, dělá nějakou, jako, pokud nedělá tak hodně důležitou profesi, tak většinou se po nějakých třech měsících už musí vrátit jako do práce. Jako, jo, po narození Miminka. Pokud je to nějaká důležitá profese, jako třeba právě lékařství, uh, ty právničky třeba, jo, nebo nějaký inženderky, tak ty se vrací už po šesti týdnech. Jako jo, takže po šesti nedělí. Oni se tam pak právě samozřejmě najímají ty různý uh, jako neny, uh, ty, ty různý chůvy, že jo, nebo je pak právě dávají do těch daycare, což je pro malinký děti. Mně osobně to připadá naprosto šílený, jako naprosto nemyslitelný. Já si pamatuju, jako že jsem fotila první svatbu po dvou měsících, co se jako syn narodil a to tam vlastně... Já jsem fotila asi nějaký, jenom 6 hodin ten den a poděle, jako po třech hodinách vlastně tam manžel mi převezl sena, já jsem ho nakojila a zase ho teda odvez. Takže jsem jako byla bez něho tři a tři hodiny a pak jsem se vrátila a celý vlastně večer mi pak trvalo, nebo celou noc mi vlastně trvalo jako takový jako znovu propojení s ním a to si myslím, že taky jako, znov, jako znova to vede prostě k... Velkému odpojení a vlastně jako vedat to právě k těm duševním poruchám a jak už u těch žen, tak už tě, tak i u těch dětí, protože to je naprosto nepřirozené, vlastně jako v takhle malinký děti, prostě svěřit najednou někomu cizímu je prostě úplně šílený jako to prostě já vůbec jako nechápu, jak to, no oni to právě ale pak jako psychicky nezoládají. často jako ty poporodní deprese tam jsou rozetý hodně, zase o tom nikdo často nemluví samozřejmě, jako oni jsou jedou na té depresivě, a musí fungovat dál, jako, a to tady jako v Čechách samozřejmě máme obrovský privilegium, že prostě můžeme být až čtyři roky doma s tím dítětem. A to jako já jsem tady i řekla, jako že já prostě jsem si nepořezovala dítě, abych ho prostě odložila někomu cizímu a aby se někdo jiný vlastně za, za staral prostě o to vůbec, jak to dítě prostě bude mít nějaký základy, prostě morální hodnoty. Tohle to všechno vlastně do nich vkládají prostě cizí lidi vlastně do těch dětí. Prostě já si myslím, že fakt ten základ, ten úplně nej, největší základ je do těch tří let takový ten prostě právě citový, prostě to propojení, ta intimita, jestli prostě ti důvěřují ty děti, jestli se cítí vlastně bezpečně, jako jo, tohle to všechno je důležitý a my máme tady vlastně tu možnost, že můžeme jako ty děti s nimi být a někdy to taky může být samozřejmě na budku a může to být prostě náročný, ale zároveň je to to nejlepší, co vlastně můžeme pro ty děti jako udělat. Jako já osobně jsem ráda, že jsem třeba mohla občas pracovat, že jsem jako občas mohla něco vyfotit a pak jsem si stejně pracovala samozřejmě doma, že jo, protože to focení je takový hodně naštěstí flexibilní v tom, že právě jsem, jsem tam vyfotila nějaký portréty nebo prostě občas nějakou svatbu a to hlídal jako Ilé, manžel, který jako se fakt jako postaral, protože jsem jako věděla, že se o ně postará. A to je, to je zase přesně to, že jako tady si myslím, že spousta žen pořád jako na sebe přebírá takovou i tu zodpovědnost za ty děti, že prostě oni nedají to dítě pomalu z ruky, prostě, jakože, aby se o něj někdo jako postaral, ale myslím si, že když se postará jako nějaký člen rodiny, takže to je prostě přínosný pro to, že to je v pohodě, že jako nemusí být prostě jako takový ty upnutý máme na to dítě, ale zároveň jako, no, zase najít nějaký ten balans, prostě, protože jakože najít si ten čas samo pro sebe a vlastně i to právě, že jsem jako na chvíli třeba mohla odejít od toho syna, a nemít jako za ní tu stoprocentní pořád jako zodpovědnost, prostě mě pomohlo se zase pomalu vrátit právě k tomu nějakému, jako že jsem i ta žena, že nejsem jenom ta matka, ale byl to proces samozřejmě, jo? trvalo to dlouho a je to úplně jiný, proto jsem vlastně se chtěla vrátit do Čech a my jsme se vlastně vraceli do Čech, když ty nové byly na celý dva roky, protože jsem právě neměla pocit toho zázemí a té pomoci, Jo, prostě když jsem fakt jako potřebovala pomoc, tak vlastně mě jako nikdo nepomohl. Jako musela bych si to buď platit, tu, tu pomoc. Uh, ta rodina prostě i přesto, že jsou moc fajn, uh, manželová rodina, tak uh, prostě každej si tam jako jede sám zase se mnou nějaký program a není to, jako, že by prostě pohlídali, že by prostě byli jako k dispozici. Když, to, když jsme se sem vlastně přestěhovali do Čech, tak, tak buď prostě mě pomáhali nejdřív na začátku rodiči, že jsme jako chvíli bydleli jako u nich, než jsme se přestěhovali vlastně do Prahy. A pak jsem byla kousek od Segry, která má tři děti, takže tam je také, jako, že jsme si fakt jako pomáhali prostě hlídat ty děti. A zase je to právě to, že si lidi navzájem to pomůžou. No, ono jako je to i běžnější podle mě, jako ty kamarádky tady, že prostě tam třeba, myslím si, že jako třeba pak tam jsou různé, jako ty playdaty a tak, jako, ale lidi se tam jako hodně bojí hlídat si navzájem děti, protože uh, tam jako mnohem nás a mnohem častěji se lidi pak jako klidně uh, jako obviní a dají to jako k soudu, jakože prostě něco se stalo tomu dítěti. Takže jako třeba já nevím, když jsou nějaký narození, nový pár, tak se třeba snaží ty lidi, aby to ani nebylo u nich doma, jako no, někdy, jako, že prostě se snaží, aby to bylo někde pryč, nějak v parku nebo něco, že vlastně jako každý má zodpovědnost teraz i ty svoje děti a celkově ty lidi jsou tam mnohem takový ustrašenější, více se strachují a bojí se o ty děti. Celkově jako je tam takový jako velký stres, tak ono se tam jako denně v Americe ztratí přes 700 dětí. Uh, je to jako, je tam je tam hodně rzetelý sex trafficking, jestli jako víte, co to je, nebo nevíte, tak jako je to v podstatě. Jako, že ať už právě jako, hodně to bývá, jako, že rodinný třeba příslušníci, nebo prostě někdo známý, tak prostě vlastně prodává ty děti na sex. Uh, pře, jako je statistika, přes, přes 200 tisíc dětí denně, je vlastně takhle jako sex trafficking, like, takže to je prostě šílený. Uh, ty lidi tam jsou mnohem víc jako takový ostražitý a prostě bojí se všude tam musí člověk jezdit autem samozřejmě, že furt jako rozvážíš a jsi taková jako <laughs> taxi. Jako tak dnešní době tady v Čechách už to taky asi jako je docela hodně, ale prostě tam jako pokud nežije člověk jako v nějakým velikém metropolitním městě, jako je prostě Boston, New York, Chicago nebo San vlastně Francisco, kde jako relativně funguje nějaká veřejná doprava, tak vlastně musíš mít minimálně dvě auta jako, jako na domácnost, že jo, prostě partner, partnerka protože jako jinak se tam bez auta vůbec nedá dostat nikde. Jako to musíš
0: všude jezdit autem. No. A teďko mě napadá, jestli bys řekla nějaký tři, třeba jenom ve stručnosti, tři věci, které jsi odtamtud odvezla, že tam jsou fajn, a naopak třeba zase tři věci, které jsi tam mohla dovést, nebo jsi tam dovezla, a ty ženy třeba jako by to začaly jako by, využívat, anebo jim něco hmm. došlo.
1: No tak určitě myslím si, že bylo velice pozitivní, že jsem prostě založila vlastně ten ženský kruh, že to jim hodně jako pomohlo vlastně právě, že ukázat to, že nemusí spolu nějak jako soupeřit, že tam není jako nějaký že jo, soupeřivosti a kdo z koho, ale je to opravdu, že vlastně v té pospolitosti a vlastně jako podpoře ten člověk mnohem víc jako prospívá vlastně, jo, a je mnohem šťastnější a spokojenější a vlastně dokáže i vlastně to sdílení právě těch bolestí a nějakých trapí a toho, co se ti třeba nedaří a nevede, takže je to bezpečný v nějakým bezpečném prostředí samozřejmě, že to je jako je v pořádku a že vlastně nejseš jediná, která trpí, to prostě jako tam spousta Lidem jako uleví, si myslím, že to jako pomáhá hodně. Takže jako celkově to, že jsme vlastně měli tu komunitu a že jsme vlastně jako pořádali jak ty meditační skupiny, tak i tu, ty ženský kruhy, tak opravdu to vytvářelo vlastně takovou jako pospolitost a vlastně fakt jako jsme postupně vytvořili takový jako bezpečný názor, že oni jako všichni kluci, co bydleli v baráku, tak museli na ten čas odejít pryč, jako nebýt tam, aby jsme fakt jako měli jenom jako prostor jenom my ženy. Vlastně jako fakt jako jsem uh, jim ukázala, že prostě dokážou ty ženy vytvořit velice bezpečný prostor a velice podporující prostor, kde prostě můžeš být jako otevřená a být jako vlastně zranitelná, že to je v pořádku, že vlastně je dobře být tou ženou a zranitelnou a právě, že jako já jsem třeba tam hodně nosila i sukně a šaty vlastně, abych jim i ukázala, že prostě je potřeba podpořit tu svoji ženskost právě třeba i tím oblíkáním, jako nebát se vlastně projevit se, tím, co nosíme na sobě, protože oni tam hodně nosí, samozřejmě, aby to bylo funkční, aby to bylo prostě jako moc, moc na tu módu, jako vlastně nejsou a ty američanky, jako taky, když jako zase ze všeobecním, a, ale no, prostě jako oni si vezmou legíny, prostě jako, jako, sportovní, jako hodně, a, a vlastně to jsem právě, že i třeba psala, jako, že to je neže ne, 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 že by to byla podmínka jako, jít, jako na ten skýru, ale my si prostě vzali s sebou nějakou třeba sukni nebo šaty na převlečení, a my se do toho převlíkli. A vlastně pro ně to bylo jako něco novýho, vlastně jako se učili tomu takový zranitelnosti no, větší. Takže tohle to bylo samozřejmě velice pozitivní zároveň. mě se líbí, vlastně i ta taková ta radostná, nějaká jako takový ten. No, přístup, jako, že prostě jdeme do toho takových jako optimistických, jako, že zvládneme to. Prostě, Tohle se mi líbí vlastně, jako, že přesně jako dopředu si tam ne, neprogramovat, že no to bude všechno hrozný, no, to, to vůbec, no tak se na to úplně vyflákneme. <laughs> Což si myslím, že tady může někdy jako být a tam vopředu to funguje, takže prostě ty lidi jsou mnohem podporující, jako by minimálně právě, že jako na ten první dojem, že fakt je jako prostě podpořej slovně i prostě jako snaží se jako říct jako fakt jako co co jako je dobrý jako a, a jedeme, takže tohleto taky se mi líbilo právě ta lehkost vlastně jako taková ta prostě jako ne ne nějak se jako <laughs> nezakopává do nějakých jako prostě těch jak tomu říkám, slovenské těžoby, prostě tam někde, že to, to nenechat padnout do nějaký prostě úplně uh, hlubiny. No a, no a co, ty příkladá... od,
0: co ty od nich, teda, co ty od nich vlastně uh, a my třeba nemáme?
1: No to myslím, právě, si... jako myslím si, že přesně, jakože to sebevědomí, jako jo, to prostě, uh, to jsem se rozhodně naučila, to, to mě fakt jako pomohlo, vlastně celkově, ten pobyt vlastně v té Americe, že jsem začala třeba se učit říkat, když mě někdo jako řekl nějaký kompliment, takže jsem říkala a to nestojí za řeč, jo? nebo takový to jakože to minimalizuješ, nebo to úplně jako neguješ, tak jsem se naučila vlastně říkat jako děkuji, jakože děkuju za kompliment v podstatě, jo? že prostě že je to v pořádku přijmout kompliment že je v pořádku vlastně říct co ti, co ti jde, co umíš v čem si dobrá, jo? že to je vlastně i důležitý, vlastně jako, že protože když se začneš soustředit na to, co ti jde, tak, tak to posiluješ, jako jo, samozřejmě, takže to jsem se taky naučila, vlastně to mě hodně pomohlo, to právě jako i se snažím t- předávat, vlastně pomáhat tady ženám, prostě, aby vlastně jako si mi ukázala, že už teď, tady a teď jsou prostě dost dostatečný, že jako nepotřebuji být něco víc, nebo mít, jako umět něco víc, že toho umí tolik, že vlastně je to jako super, že stačí si jenom jako zaměřit na to tu pozornost a vlastně najednou zjistíš, kolik toho umíš, kolik toho víš, jak, jak spoustu jako informací máš a, a zkušeností a vlastně nějakých jako darů, který můžeš vlastně využít. Takže tohle to mě hodně jako pomohlo. Jo, ta lehkost a vlastně to zaměřit se prostě na to sebevědomí toho, že prostě fakt toho umíš hodně, dokážeš toho hodně, že prostě zvládáš spoustu věcí a samozřejmě nezvládáš jako některé věci a to je v pořádku taky. A to je vlastně taky dobře a důležité vlastně právě vědět, co ti nejde co neumíš, v čem nejsi, jako dobrá. A umět to pak delegovat, prostě, jo. Přesně, jako vlastně tohleto si myslím, že jako docela se učej, nebo jako on tam je spousta, jakože různých koučů, a terapeutů a tak. Jakože se lidi učejí právě dele, delegovat ty věci, jo. že prostě nemusí to dělat všechno sami. Jo. Takže prostě právě přesně tak mají někoho na uklízení občas, nebo mají někoho, kdo jim poseká trávu, prostě, jako jo, že tohleto tam mnohem víc si cení vlastně služeb a dokážou je ocenit. No, takže oni vlastně jsou zvyklí vlastně za ty služby platit, protože oni to oceňují, že jako to nemusí dělat sami a že to prostě může udělat někdo jiný a že to je v pořádku. Tady si myslím, že lidi furt mají tendenci, jakože že já to všechno zvládnu sám, že ve všem je jako nějaký Poloexpert, prostě někdo ty si tam posekáš trávu a, z, a jako si všechno nafotíš sama a to nepotřebuješ, aby ti to fotil nějaký profesionál, přece, že jo, to nafotí svatbu, to nám nafotí fotí kamarád. Jako. <laughs> to, jako, to je v podstatě úplně nemyslitelné, třeba jo, v té Americe, že by jako svatbu fotil nějaký jako známý, který jako trochu fotí. To prostě vůbec by nikomu tam jako neduvěřovali v tomhle, tam prostě naopak, jako, že když je to expert a třeba jako stojí hodně peněz, tak oni to jako velice ocení, oni jako, že to je super prostě, to, to je dobře, jako, my mu zaplatíme, my, my chceme, aby nám to zaplat, jako, udělal nějaký jako, člověk, který tomu fakt jako rozumí a který to umí, a ne, že jako, nám to bude tamhle fotit nějaký strejda, prostě, jako, který, jako, že zase, když prostě to je profesionální fotograf, tak OK, ale prostě ne, jakože nějaký amatérský, co si dáme fotit kytičky a bude jim najednou fotit jako svatbu, jako to prostě, a tady to je, prostě tady to takhle jako lidi mají a pak jsou z toho jako celý zklamaný, že jako, přijdou rozvladaný fotky, nějaký hrůzy, tak jako, ale každý svého štěstí strůjce, že
0: Takže tady vlastně vidíme, že se můžeme navzájem, neustále něco učit, že všude je něco, že někde je tohle to fajn a někde tam zase tam je nějaká taková jako nedostatek, který by se mohl změnit anebo zlepšit. A tím, že se propojujeme, že už hodně takhle se cestuje a že ty komunity jsou, tak vlastně jste si předávali z různých zemí světa, protože ty jsi byla v jedné komunitě vlastně několikrát, kde bylo plno cizinců z různých zemí. Takže jsi rozšiřovala své obzory a své hloubky a vlastně učila se i v rámci toho běžného dne kde jsi vlastně byla a je vidět na základě toho povídání s tebou, že vlastně i žena sama může cestovat, že se může někam vydat. Každá na to máme jiný pohled a jinou sílu do toho jít, ale když je to volání, tak si myslím, že je to přesně to, kam nás to táhne, že to máme z nějakého důvodu procestovat a vlastně ty z toho procestovala víc. A vím, že cestuješ i teď s rodinou, takže se dá i s mužem, když máš, i když máš dítě. Zkrátka dá se teďko je takových možností a tobě se hodí všechny ty zkušenosti, že víš. A je moc dobrý, když to takhle můžeš předávat. Takže já dneska ti děkuju za tenhle výlet přes oceán. Dalo by se o tom povídat mnohem, mnohem, mnohem víc. Významné témata by mohly být speciálně jenom videa a povídání, takže já věřím, že budeme pokračovat už jenom to vlastně propojení těch žen. A jsem moc se ráda, že dneska zaznělo, že si můžeme uvědomit, co máme, co třeba můžeme ještě zlepšovat, co jinde nemají. A my opravdu si toho nevážíme, protože jsme nevykoukli nám třeba takhle daleko za ty hranice, kde to není samozřejmostí. To přicházím k té vděčnosti a věřím, že ty jsi vděčná, že jsi poznala tolik lidí a že máš tolik přátel z různých zemí, z různých vlastně, i, asi i náboženství, že jo? každý má nějakou tu svou jakoby tu historii, to, ten pohled na svět, a že vlastně tebe obohatili ty pohledy na svět těch lidí, které, které, které byli, kteří byli vlastně nějakou dobu u tebe v tvém životě a věřím, že jsou nadále, i když jste propojení online. A já jsem moc ráda, že s tady tahle o tom povídala. A budu se těšit, že budeme povídat třeba ještě dál. A jelikož už, už povídáme zhruba hodinu, tak diváci rozdělíme vám to a budeme povídat znovu příště, takže se můžete těšit. Není to poslední rozhovor a vidím už tady plno témat, které mě napadá, které by mnoho posluchačů mohlo řešit. A mohla by jim takhle právě pomoci tím, že řekneš aspoň tu zkušenosti, protože. Lidí, když nemá informace, tak jako neví, takže jakoby je to pro ně neznámo. A tak ho vlastně zjistí, že to není zase tak složitý, že se dá a že jsou lidi, kteří to znají, takže můžou zase se zeptat, můžou něco prokonsultovat a mohou vlastně být blíž na té cestě za, za těma dálkama. Přesně. <laughs> Tak já se rozloučím, moc děkuji za tvůj čas, děkuji diváci, že jste tady byli s námi a napište nám, jestli jste tam žili, jestli tam plánujete v té Americe žít a nebo někde úplně jinde, jestli vás to láká, co se vám třeba vůbec líbí na tom. Krátka, budeme rádi, že dáte nějaký koment, že vám to dává smysl a že jste si to poslechli a že vám to k něčemu bylo. A tově děkuju taky a přeju všem i tobě krásný den.
1: Já taky děkuju a přeju taky moc krásný den. Ahoj Kristi a ahoj
0: diváci a posluchači.